0: Ab diesem Zeitpunkt waren es die schwersten Stunden meines Lebens.
1: Die Naturkatastrophe hat unser Land bis ins Mark getroffen. Ich hoffe halt, dass den Worten auch wirklich Taten folgen.
2: Natürlich, jeder Euro wird gebraucht. Und jeder Euro, der irgendwo ankommt, ist mit Sicherheit auch gut investiert.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
0: Wenn du 16 Jahre lang Bundeskanzlerin bist, dann hast du in deinem Berufsleben wahrscheinlich viel wirklich katastrophale Situation erlebt, gesehen, daran teilgenommen. Und trotzdem glaube ich, das, was Angela Merkel jetzt in ihrem eigenen Land in Deutschland heute wieder zu sehen bekommen hat hautnah, das hat die auch noch nicht oft erlebt. Sie war im Ahrtal, rund um den Fluss A eine von den Regionen, die so krass zerstört worden sind. Wir verbinden die irgendwie mit eingestürzten Häusern, mit Schlammmassen, mit Ortschaften, die irgendwie keine Ortschaften mehr sind.
3: Ja, sieben Wochen ist diese Flutkatastrophe jetzt her. Der Katastrophenhilfeeinsatz der Bundeswehr, der wurde in dieser Woche beendet. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie es denn dort jetzt aussieht. Wie geht es den Menschen heute in den Flutgebieten? Darüber wollen wir mit unserem Kollegen Joachim Wuhlkopp aus Rheinland-Pfalz sprechen.
0: Weil wir gemerkt haben, wir wissen gar nicht so genau, wie es da gerade aussieht. Das ist gerade mal sieben Wochen her und irgendwie schon wieder so komplett von der Agenda verschwunden. Wir wollen außerdem mal nachgucken, wie die Menschen unterstützt werden, denn darauf kommt es jetzt ja an. Also welche finanziellen Hilfen sind geplant und vor allem, wann kommen die, wie kommen die schon an?
3: Und dann wurde natürlich auch viel darüber gesprochen, dass einfach zu spät gewarnt wurde. Wie sieht das aus? Also gibt es mittlerweile da Änderungen?
0: Sieben Wochen nach der Flut, was hat sich seitdem getan? Wie geht's weiter? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, bei den News Junkies am Freitag, den 3. September.
3: Und wir, das sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer.
0: Hi. Tagchen.
1: Die Naturkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli hat unser Land bis ins Mark getroffen. Die vielen Schicksale gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Die Hilfsbereitschaft von Tausenden, die gleichsam vom ersten Augenblick an Hilfe geleistet haben, ist überwältigend. Ein Wunder inmitten unfasslichen Leids. Wir hören hier die
3: Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Vorgestern, also am Mittwoch, da wurde auf dem Nürburgring mit einem Staatsakt den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal gedacht. Dabei waren etwa 1000 Menschen, unter anderem auch die Angehörigen der Todesopfer.
0: Ich fand vor allem deswegen war das eine sehr bewegende Veranstaltung. Mir ist besonders in Erinnerung geblieben von den Videos, die es von da gibt. Wilfried Laufer, ein Mann, der wie alle anderen von den Fluten erstmal komplett überrascht worden ist und dann sofort denkt, fuck, wo ist mein Vater? Ist er zu Hause? Er kann ihn nicht erreichen. Ab diesem Zeitpunkt waren es die schwersten Stunden meines Lebens. Die Ungewissheit, die Angst, die Sorge um meinen Vater, ob er das wohl überlebt, ihm nicht helfen zu können... Völlig hilflos zu sein und nur zu warten. Erst am nächsten Tag ist er dann wieder in das Dorf gekommen, wo sein Vater wohnt. Das war ziemlich zerstört. Er ist durch die Wassermassen in dieses Haus rein, was noch irgendwie stand, und hat überall gesucht. Ich suchte in jeder Ecke des Hauses, ich suchte in jeder Etage des Hauses, aber ich fand ihn nicht mehr. In diesem Moment war mir klar, dass mein Vater ertrunken ist und von den Fluten weggespült wurde. Drei Tage später wurde mein Vater 25 Kilometer abwärts gefunden. Wilfried Laufer spricht über seinen Vater, Bodo Günther Laufer, beim Staatsakt bei der Gedenkveranstaltung für die Flutopfer in Westdeutschland.
3: Und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie sieht es denn jetzt aus in den betroffenen Gebieten, zum Beispiel im Ahrtal. Wir beide, Konrad und ich, wir waren beide nicht in den Flutgebieten, wir kommen ja hier aus Berlin. Und wir haben darum heute jemanden gefragt, der sich da gut auskennt, der die letzten Wochen auch selbst im besonders betroffenen Ahrtal unterwegs war und das ist ein Kollege aus dem SWR-Studio Koblenz, Joachim Wulkop.
0: Hallo, grüß dich. Kurz nach der Flut war in den Gebieten ja ziemlich sofort die Hölle los, weil so viele Helfer und Helferinnen gekommen sind. Profis einerseits vom THW, von der Feuerwehr, auch viele Privatleute andererseits. Wie viel ruhiger ist es denn seitdem
2: geworden inzwischen? Also es ist tatsächlich deutlich ruhiger geworden und manche würden sagen, zu ruhig. Denn es gibt jetzt äh, schon die große Angst, dass diese ganze, ich sags es jetzt mal, Helferflut ähm, doch sehr stark abebbt. Wir haben ähm, unter anderem mit äh, Leuten gesprochen, die diese Helfer ähm, von außerhalb jetzt mit einem Shuttle in das Flutgebiet reinfahren und äh, die sagen, es werden pro Tag etwa 300 Leute weniger, die insgesamt da reintransportiert werden. Ähm, wenn man dieser Rechnung folgen würde, dann wäre in drei Wochen niemand mehr da, der wirklich helfen würde. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Angst der Leute da vor Ort, dass, ja, ne, solange der Medienzirkus und der ganze andere Zirkus drumherum funktioniert, dass die Leute da kommen und sobald eben dieses erste Interesse so ein bisschen abgeebbt ist, dass dann entsprechend auch die privaten Helfer fehlen. Und das wäre ein echtes großes Riesenproblem.
3: Ja und diese privaten Helfer und Helferinnen, die haben sich ja am Anfang teilweise Urlaub genommen, um in die Orte zu fahren. Ähm, jetzt ist ja wahrscheinlich schon viel passiert, das Gröbste so wegtransportiert worden. Was genau wird denn jetzt in den Orten vor allem gebraucht?
2: Naja, man könnte sagen Expertise, denn die Arbeiten, die werden jetzt natürlich immer diffiziler. Es wird immer äh, spezifischer, was da jetzt gemacht werden muss. Also sagen wir mal elektrische Arbeiten oder ähm, irgendwelche anderen handwerklichen äh, Geschicke, die da gefordert sind. Vor ein paar Wochen war es noch so, wirklich hau drauf mit dem Hammer, irgendwie den, äh, die Wände einreißen oder den Schutt raustransportieren und so weiter. Ähm, das ist jetzt, ich will nicht sagen, dass es zu größtenteils überstanden. Es gibt immer noch unglaublich viel Schutt und, und Schlamm und alles, was irgendwie weg muss. Aber natürlich ähm, geht es jetzt auch zum Teil schon daran, wieder aufzubauen. Und äh, da werden zum Teil Kräfte erfordert, die äh, viele Leute einfach nicht mitbringen.
0: Was ja sehr schnell kam, waren die Versprechungen. Also wir schicken Hilfe, vor allem ja auch Geld. Und es ist klar, es gab ganz schnelle Soforthilfen und dann sollte aber noch mehr Geld hinterherkommen. Kommt denn das, also die finanzielle Hilfe, gerade da
2: an, wo sie gebraucht wird? Ich glaube, das kann man so pauschal nicht unbedingt beantworten. Also ähm, prinzipiell gilt natürlich, jeder Euro wird gebraucht und jeder Euro, der irgendwo ankommt, ist mit Sicherheit auch äh, gut investiert. Es gab dann die ähm, Soforthilfen, die dann auch, so wie wir das gehört haben, größtenteils auch vernünftig angekommen sind und ausgezahlt wurden. Aber das waren dann gerade mal sowas wie 1.500 Euro oder so. Und äh, wer gerade sein Haus verloren hat, der weiß, mit 1.500 Euro kommt man da nicht weit. Ähm, natürlich sind da jetzt noch viel, viel, viel größere Summen versprochen worden. Von 30 Milliarden Euro ist da ja auch äh, die Rede von, von Seiten des Bundes. Ähm, aber dieses Geld, das ist bisher noch nicht unterwegs. Was jetzt äh, auch langsam anläuft, sind äh, die Gelder von den, äh, von den Hilfsorganisationen. Auch da sind es ja hunderte Millionen Euro, könnte man fast sagen, die da insgesamt zusammengekommen sind. Es war ja eine unfassbare Spendenbereitschaft in ganz Deutschland, die auch das Ahrtal im Ganzen wirklich extrem bewegt hat. Und natürlich könnte man sagen, okay, wir gehen jetzt mit der Gießkanne sozusagen drüber und gießen unser Geld über das Ahrtal. Das wäre vermutlich auch irgendwo sinnvoll, weil es dann ja auch bei den Leuten ankommt, die betroffen sind. Aber ähm, sowas braucht natürlich auch eine gewisse Organisation und eine gewisse Zeit. Und das sorgt natürlich auch für einigen, ähm, für einigen Ärger bei den betroffenen Leuten. Die hören immer nur, ja, es sind 100 Millionen, 200 Millionen Euro zusammengekommen äh, und ganz toll und jeder klopft sich auf die Schultern. Nur als Betroffener denkt man sich irgendwann, ja, hm, und wann kommt das dann jetzt eigentlich bei mir an? Das ist schon sehr, sehr schwierig und äh, dementsprechend ähm, gibt es auch viele Leute, die da möglicherweise auch zu Recht inzwischen schon fast ein bisschen wütend sind.
3: Du sprichst es gerade an, wütend. Ähm, es war ja auch so ein bisschen die Diskussion, vielleicht hätten mehr Menschen überlebt, wenn sie besser und rechtzeitiger gewarnt worden wären oder vielleicht ging es heute auch manchen besser, wenn die Hilfen schneller gekommen wären. Was würdest du sagen, inwieweit hat das Politik und Behörden in den Flutgebieten möglicherweise auch Vertrauen gekostet?
2: Vertrauen hat das unglaublich viel gekostet. Also wenn man jetzt mal ins Ahrtal gehen würde und die Leute fragen würde, wie viel Vertrauen habt ihr, sagen wir mal, in die Kreisverwaltung oder vielleicht auch ins Land, Rheinland-Pfalz, dann würden, würde ich jetzt sagen, über die Hälfte der Leute sagen, gar kein Vertrauen. Weil äh, tatsächlich sind die ersten Tage und teilweise auch die ersten Wochen nach der Katastrophe ja, katastrophal gewesen von der ganzen Organisation her und ähm, da ist hat es wirklich teilweise sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis auch in den kleineren Ortschaften Hilfe angekommen ist. Die Menschen mussten sich selber helfen. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass das äh, die Schuld von irgendwem ist. Ich glaube, so eine Katastrophe hatten wir in ganz Deutschland noch nie. Es gibt keine Blaupause dafür. Trotz allem, als Betroffener denkt man, ich will eigentlich nur Hilfe haben. Ich brauche diese Hilfe jetzt und ich bekomme sie nicht. Und ähm, natürlich gibt es da den Anspruch dann auch an die Politik und äh, an, die, an die Verwaltungen, dass die irgendwann mal mit dieser Hilfe um die Ecke kommen. Und je länger das dauert, desto mehr Vertrauen geht natürlich auch verloren. Hinzu kommt auch äh, die Frage, die du gerade auch schon angesprochen hast, äh, die Frage nach der rechtzeitigen Warnung. Das ist etwas, was jetzt gerade sehr, sehr intensiv diskutiert wird und was auch nicht nur in den Medien oder meinetwegen irgendwo an der Straßenecke diskutiert wird, sondern wo ja auch die Staatsanwaltschaft hinterher ist, nämlich in der Frage wurde rechtzeitig gewarnt, wurde alles getan, um eine solche mögliche Katastrophe zu verhindern und da gibt es natürlich auch im Moment Recherchen, unter anderem auch äh, von uns, vom SWR, die dann sagen, nein, das wurde nicht getan. Also da gibt es Hochwasserkarten oder Hochwasserschutzkarten, die besagen, dass eigentlich völlig andere Maßnahmen hätten getroffen werden müssen, möglicherweise auch manche Gebäude nicht hätten gebaut werden dürfen. Und das wird aber auch noch bestimmt viele Monate oder möglicherweise Jahre dauern, um das vernünftig aufzuklären.
0: Es wird ja ganz sicher alles nicht genauso werden, wie es früher mal war und wahrscheinlich muss das so sein, wenn Unwetter bedingt durch die Klimakrise in Zukunft häufiger werden. Wie werden sich denn das Ahrtal und die anderen Flutgebiete nach dem Wiederaufbau verändert haben?
2: Ich denke, dass viel mehr auf so Faktoren ähm, geachtet wird, wie, ja, Überflutungen oder die Probleme, die in den Wäldern entstehen und dass, äh, dass bestimmte Häuser eben nicht, äh, nicht gebaut werden dürfen oder nicht so nah am Fluss gebaut werden dürfen, ähm, dass es möglicherweise Auffangbecken geben soll und so weiter. Das sind Überlegungen, die man vor Ort treffen muss. Insofern, da wird sich bestimmt einiges verändern. Ich gehe aber auch davon aus, dass tatsächlich dieser Gedanke, ähm, dass Ahrtal besser zu machen, als es zuvor war, äh, auch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Das heißt, die Menschen werden versuchen, die Chance zu ergreifen, beispielsweise eine elektrifizierte Bahnstrecke zu bekommen. Vorher waren da nur Dieselloks unterwegs und äh, jetzt haben sie gesagt, ey, warum nicht? Die Bahnstrecke ist eh kaputt. Wir wollen, dass die wieder dasteht und warum dann nicht elektrifiziert? Das würde uns allen gut tun. Und äh, ich glaube, dass es in diese Richtung auch einige Veränderungen geben wird.
0: Vielen Dank nach Koblenz für Achim Wohlkopp. Sehr gerne. Voll schön, auch von ein bisschen Optimismus zu hören von da.
3: Ja, das stimmt.
0: Und dann denke ich aber auch, um das alles wieder aufzubauen, um es schöner neu zu machen, braucht es halt wirklich wahrscheinlich noch Zeit und Schweiß und vor allem Geld. Mhm. Joachim hat es gerade gesagt, so um die 1500 Euro haben die meisten Menschen Soforthilfe bekommen. Das ist natürlich längst aufgebraucht, das Geld. Heute hat Angela Merkel bei ihrem Besuch im Ahrtal gesagt, wir unterstützen euch finanziell. Ja, wir geben euch Geld. Die Frage ist noch so ein bisschen wann und wie viel, weil da, wo die Kanzlerin heute genau ist, in Altenburg an der A, das ist ein Ort gewesen, wo nur acht von vorher weit über 100 Häusern nicht von der Flut betroffen gewesen sind. Das Dorf hat kaum Hanglage, also das ist ziemlich ebenerdig und nicht so viel höher gelegen als das Wasser und deswegen sind da die wenigsten Häuser überhaupt nicht betroffen gewesen. Also der Wiederaufbau, der wird richtig teuer da. Du, Leonie, hast hier mal angeschaut, was finanziell noch wie geplant ist.
3: Ger Genau. Unter anderem gab es dazu vor etwas mehr als einer Woche eine Sondersitzung im Bundestag. Also die Abgeordneten, die haben sozusagen ihren Sommerurlaub oder auch momentan ihren Wahlkampf unterbrochen. Unter anderem wurde da eben auch über die finanzielle Unterstützung für die Flutgebiete debattiert. Und Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der hat da Folgendes gesagt.
0: Dass wir alles dafür tun und alle finanziellen Mittel einsetzen, damit wieder aufgebaut werden kann, was zerstört worden ist. Und genau das ist das, was wir heute beraten.
3: Geplant ist folgendes, ein sogenannter Aufbaufonds. Das ist quasi ein Topf voll Geld, ein Topf voll vielem Geld, insgesamt 30 Milliarden Euro. Den Großteil davon, den teilen sich Bund und Länder und ganz interessant, alle Länder, also jetzt nicht nur die Betroffenen. Und einen kleinen Teil, den zahlt alleine der Bund. Das liegt daran, dass es ein paar Sachen gibt, für die nur der Bund zuständig ist, zum Beispiel Bundesstraßen oder auch Eisenbahnschienen.
0: Aber es geht da dann schon um Solidarität, also alle zahlen mhm. irgendwas mit rein und wer bekommt dann am Ende welches Geld?
3: Naja, da gibt es sozusagen einen festen Verteilungsschlüssel. Also je nachdem, wie stark die Länder betroffen sind. Da haben die Ministerinnen und Minister jetzt beschlossen, Rheinland-Pfalz bekommt am meisten, dann NRW und einen kleinen Rest dann eben noch an Bayern und Sachsen. Der Bundesrat, der muss dem Ganzen aber natürlich auch noch zustimmen und geplant ist diese Abstimmung für den 10. September.
0: Und das ist gerade wieder so eine Situation, wo ganz viel geplant und abgestimmt werden muss. Mhm. Was ja auch gut ist, weil natürlich musst du dir überlegen, wo das Geld hin soll. Nur Darf das nicht zu lange dauern? Wann fließt das Geld?
3: Ja, Maro Dreier, wir haben sie eben schon gehört, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die meinte jetzt, ab Oktober können Unternehmen und Haushalte dann Anträge stellen und sie bekommen ungefähr 80 Prozent des Schadens erstattet. Also nicht alles, aber naja, fast alles.
0: Und damit können dann neue Kühlschränke, neue Kleider gekauft werden und vielleicht ganze neue Häuser gebaut. Und damit ist, wenn es gut läuft, dann ein Großteil von den Materiellen irgendwie erledigt. Nur haben ja Leute nicht nur Materielles verloren. Leute haben Menschen verloren, Angehörige und Leute haben Schiss, dass das nochmal passieren könnte. Darum gibt es gerade eine große Diskussion, das hat ja auch Joachim gerade schon angedeutet, hätten die Menschen nicht eigentlich besser früher gewarnt werden können. Und eine Sache, die jetzt neu dann doch endlich kommen soll, nachdem sich Politiker, Politikerinnen da so ein bisschen gegen gesträubt hatten bisher, komischerweise, ist eine Technik namens Cell Broadcasting. Das ist... Ganz ähnlich wie SMS und dann irgendwie doch ganz anders. Also jedes Handy, egal ob ganz alt oder ganz neu, was es heute gibt, kann eigentlich Cell Broadcasting. Die Idee ist, du musst von niemandem die Nummer kennen. Du musst einfach nur an den Funkmast, in dem diese Handys drin hängen, eine Nachricht schicken und der verteilt die an alle Handys drumrum. Das bedeutet, es muss nur noch einen funktionierenden Funkmast geben und dann können die eine Warnmeldung auf ihre Telefone bekommen. Die wird dann auch je nach Warnstufe sofort super gut sichtbar angezeigt. Kann sogar noch ein Sound abgespielt werden dazu oder so. Und das ist technisch eine sehr simple, eigentlich uralte Technologie, die aber, weil sie überall funktioniert und weil sie datenschutzmäßig und so weiter komplett unproblematisch ist, in anderen Ländern längst Standard ist. In Deutschland bisher es irgendwie nicht gewesen. Und jetzt endlich sieht es so aus, als käme das bald, mal gucken wann genau, auch bei uns.
3: Das heißt, wenn Internet oder Mobilfunknetz weg sind, solange noch ein Mast steht, wird das noch funktionieren?
0: Also ein Mobilfunknetz, in das mhm. du eingewählt bist, brauchst du, aber zum Beispiel Internetzugang oder so, alles nicht mehr nötig.
3: Okay, das was du jetzt erklärt hast, ist so ein bisschen der moderne Weg mhm. oder relativ moderne Weg, ja. aber dann gab es ja auch Diskussionen um die Reaktivierung der guten alten Sirenen, denn wenn eben kein Mast mehr steht, also nicht, auch nicht mehr der eine, wenn Handy und Mobilfunknetz also komplett versagen, dann sind natürlich Sirenen nach wie vor praktisch und jetzt ist es so, dass nur in einigen Gemeinden per Sirene vor der Flut gewarnt wurde und deswegen soll jetzt eben auch wieder stärker auf Sirenen gesetzt werden. Und dazu muss man aber sagen, was ich ganz interessant finde, es wurde tatsächlich schon vor der Flutkatastrophe ins Rollen gebracht, so eine Art Fördersystem für Sirenen. Und zwar gibt es Geld, das stellt der Bund sozusagen zur Verfügung und da können sich Länder und Kommunen bedienen, um ihr Sirenennetz wieder auszubauen. So ein bisschen wieder der Schritt zurück in die analoge Welt.
0: Okay, du hast ja gerade gesagt, das wurde schon vor der aktuellen Flut wieder angestoßen, das Thema. Mhm. Ja gut, wurde das. Aber weißt du warum? Halt wegen diesem Warntag, der so schief gelaufen war. Das war doch der Termin, wo Deutschland mal alle seine Wahlsysteme testen wollte. Sirenen, Warn-Apps, alles mögliche, was dafür gedacht ist, Menschen vor Katastrophen zu warnen. Und es war wirklich ein so großer Fail, dass die dann angefangen haben, in die Richtung zu denken. Aber man kann dann sagen, ja cool, ihr habt das schon vor der äh, Flut angefangen. Ich habe viele Leute gehört, die eher im Gegenteil argumentiert haben, das hätte doch längst alles geritzt sein müssen. Ja. Er hätte doch schon viel weiter sein müssen, um genau eine Katastrophe wie diese Flut zu entschärfen. Und das hat gerade nicht funktioniert.
3: Ja, ich meine, der Warntag, der war im letzten September... Die Flut jetzt im Juli, da hätte ja durchaus in der Zwischenzeit schon einiges passieren können.
0: Hätte. Ich habe mir Pressekonferenzen angeguckt, wo genau das Thema war. Ich habe sehr viele ausweichende Antworten von Politikern und Politikerinnen gehört.
3: Das auf der politischen Ebene. Ich persönlich habe mich aber mittlerweile schon ein bisschen ausgestattet mit einem <lacht> kleinen privaten Warnsystem. Immerhin habe ich mir nämlich die Nina-Warn-App auf mein Handy geladen.
0: Ich habe sogar drei Warn-Apps inzwischen. <lacht> ich viel Hilfe. Hilf hilf ja, auf jeden Fall. So, jetzt reden wir den ganzen Tag über die Fluten in Deutschland. Und weißt du, was mir dabei die ganze Zeit durch den Kopf geht schon? Wie normal das inzwischen ist.
3: Ja, das stimmt. Und eigentlich waren ja Klimaforscherinnen und Klimaforscher schon lange Extremwetter oder Extremwetterereignisse, die werden häufiger. Wir müssen uns auf sowas regelmäßig einstellen. Und ich habe das Gefühl, wir sind ja, an diesem Punkt längst angekommen.
0: Ja, da, wo irgendwie das häufiger passiert als früher und man sich denkt, okay, das ist irgendwie eine neue Normalität geworden. Darum finde ich, lass uns trotzdem noch kurz die Lage in den USA angucken. Da gab es ja den schweren Hurricane Ida und anschließend stundenlange Unwetter. Auch da übrigens haben die Wetterdienste gewarnt frühzeitig. Und trotzdem waren alle überrascht, wie heftig es am Ende geworden ist. Die New Yorker Gouverneurin äh, Kathy Hochul hat an die acht Millionen Leute in ihrer Stadt Appelliert. Stay home, New Yorkers, stay home. Stay home, bleib zu Hause.
3: Die Opferzahlen im Moment. In den Bundesstaaten New Jersey, Pennsylvania und New York sind laut Polizei über 40 Menschen gestorben. Und in der riesigen Stadt New York City, da sind die Bergungsarbeiten besonders mühsam. Und wir haben sie wahrscheinlich alle schon gesehen, die Bilder, die durchs Internet gehen, die sind sehr, sehr beängstigend.
0: Und dann aber ja auch Bilder, die ich gefühlt so ähnlich schon inzwischen von anderen Unwettern. Bloß aus diesem Jahr kenne U-Bahnhöfe, die rasend schnell mit Wasser volllaufen, Autos, die durch die Gegend schwimmen.
3: Aber wie ist die Lage im Moment in New York? Und das soll uns am besten wieder eine sagen, die selbst da ist und das alles mit eigenen Augen sieht. Und hier hören wir unsere Korrespondentin Antje Passenheim.
1: Bis zum Abend waren die Rettungskräfte hier im Einsatz. Überall Sirenen, abgesperrte Straßen, Blaulicht. Die meisten Opfer in New York wurden aus überfluteten Souterrainwohnungen geborgen. Unter ihnen auch ein zweijähriger Junge mit seinen Eltern. Für andere ist ihr Auto zur tödlichen Falle geworden, als dieser Sturzregen hier am Mittwoch über die Stadt hereingebrochen ist. Besonders betroffen waren die Stadtteile Brooklyn, Queens und Staten Island. Die Polizei hat mit Blaulicht große Highways abgesperrt, auf denen Autofahrer in Panik ihre Wagen zurückgelassen hatten und die sie nun abholen mussten. Inzwischen ist das meiste Wasser wieder abgeflossen, aber es bleibt dabei, noch nie vorher sind in New York so heftige Regengüsse gemeldet worden. Der Nationale Wetterdienst sagt, er hatte Schwierigkeiten, die Dimensionen des Niederschlags farblich auf seinen Karten darzustellen und er hat zum ersten Mal einen Sturzflutnotfall für New York und Umgebung erklärt. Bis zum Abend sind die meisten U-Bahnen und Busse dann wieder gefahren. Der Betrieb in der Stadt hat sich wieder normaler angefühlt. Aber viele Menschen haben Angst vor der nächsten Flut. Das war das zweite heftige Unwetter innerhalb von 14 Tagen hier in New York. Und das hat die Debatte um die Klimakrise wieder angefacht.
0: Und das verbindet ja auch die Menschen in New York wieder mit denen im Ahrtal. Sie wissen, sie haben es erst mal überstanden. Aber wenn jetzt wieder aufgebaut wird, dann muss man das nächste Unwetter eigentlich schon mitdenken im Kopf.
3: Und deswegen finden wir es auch so wichtig, darüber zu sprechen und haben uns genau das Thema heute in den News Junkies vorgenommen.
0: Und das machen wir auch weiterhin. Nehmen uns die Themen vor, die wir wichtig finden. Wenn ihr alle neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. News Junkies gibt es auf allen Podcast-Plattformen eigentlich zum Abonnieren. Und Feedback nehmen wir gerne an newsjunkies at inforadio.de. Tschüss. Schönes Wochenende.